Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Vamos a entrar a la segunda parte. Si quiere, siéntese. Vamos a entrar a la segunda parte de esta serie que hemos decidido predicarle, donde a mí me ha tocado que aprender mucho. Ahí donde está, vamos a, vamos a leer. Vamos a leer un versículo muy, pero muy importante. ¿Está conmigo? Vámonos a Hebreos, capítulo 8, verso 6. Hebreos 8, versículo 6. Dice la palabra del Señor... Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas Este versículo para alguien que viene a la iglesia por primera vez, por segunda vez Quizá no tenga mucho sentido Pero es un versículo tan, tan importante y poderoso Porque Dios a través de la historia ha trabajado mucho con el ser humano Desde que Adán y Eva pecaron El ser humano pues se descarrió Y cuando el ser humano se descarría Dios tiene que venir con diferentes planes Para ver cómo lo vuelve a conectar Y Dios en el Antiguo Testamento Usó profetas, usó jueces, usó patriarcas Para ver cómo conectaba al ser humano Y... Pablo, si fue Pablo el que escribió el libro de Hebreos Que hay muchas dudas al respecto Nos dice que lo que Jesús vino a hacer fue Hacer un nuevo contrato con la humanidad Un nuevo pacto Y dice que este nuevo pacto que Jesús vino a hacer Dice que es mejor que todos los otros pactos viejos Ya eso de por sí es una gran buena noticia ¿Verdad? Nosotros recibimos buenas noticias como Mire que le perdoná, le bajaron el, el, el seguro del carro 100 pesos al mes ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Pero hermano, nosotros no teníamos salvación Solo el pueblo de Israel Y por el pueblo de Israel haberse vuelto terco Dios nos abrió la puerta y ahora somos salvos Esa es una gran noticia ¿Verdad? El destino nuestro era otro y esto nos ha cambiado nuestro destino. Pero dice que este nuevo pacto, pacto tiene una peculiaridad. Que dice que ha sido fundado sobre algo que para nosotros los latinos nos causa un pequeño problema. Dice que ha sido fundado sobre mejores promesas. O sea, todo el pacto Dios lo hace descansar. Sobre promesas Y a nosotros los latinos Cuando nos hablan de promesa No nos gusta Porque nosotros somos expertos En hacer promesas y no cumplirlas En adquirir deudas Y no pagarlas Cuando nos deben nos recordamos Pero cuando debemos se nos olvida Entonces Pero como nosotros sabemos Que una promesa de Dios no falla lo primero que tenemos que comenzar a hacer Por eso la palabra del Señor dice que sin fe Es imposible agradar a Dios Porque para creer esto hay que tener fe Que todo descansa dice sobre promesas Entonces quiero leerle otro versículo para acompañar este Está en Hechos 20.35 dice En todo, escuche bien, en todo dice Pablo eh, no, ¿quién está? En Hechos 20:35 dicen, todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados 
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Está entendiendo? Entonces hasta ahí vamos bien. Vamos a Gálatas 6.7. Dice Gálatas 6.7. Póngale mucha atención. No os engañéis, dice Pablo. No nos engañen. Dice, segunda cosa, Dios dice no puede ser burlado. Esto es cosa seria. Primero quiere decir que si no lo hacemos como es, es una burla. Y si no lo hacemos como es, dice que nos estamos burlando de Dios. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, como quien dice, si usted piensa lo contrario, usted está ofendiendo a Dios y usted se está engañando solo. ¿Está entendiendo? Entonces esto es importante. Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Entonces eso es, diga conmigo, ley, principio. Esto no cambia. Y Gálatas 6, 9, dos versículos más arriba dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Entonces aquí... Ya Pablo me está diciendo que el dar del que me acaba de hablar dos versículos antes Tiene mucho que ver con no solamente hablar de dinero Sino tiene que ver con ayudar a los demás Dice no nos cansemos de hacer el bien ¿Está entendiendo? Entonces aquí el dar tiene más bastante que ver con hacer el bien Ahora de una vez Pablo me dice algo bien importante Que ayudar a la gente es cansado Cansa, ¿por qué? ¿Por qué cansa ayudar a la gente? Porque de 100 que ayudamos solamente 3 nos dan las gracias Los otros 97 se van quedándonos mal Y, y, y entonces póngase a pensar Pablo nos está diciendo que entiendan esto Mire, cuando nosotros hacemos el bien Nosotros realmente se lo estamos haciendo a una persona Pero en la realidad nosotros lo estamos haciendo por Dios Ya se lo voy a explicar más adelante Entonces la semana pasada estuvimos hablando De cuatro cosas bien importantes y le llamamos fórmulas Dijimos hablamos un poco de la fórmula de dar y se os dará Que eso no falla Si usted da le van a dar, si usted no da nunca le van a dar La otra fórmula era de ya no pagar sino de dar en el Antiguo Testamento todas las ofrendas decía venga y pague sus ofrendas, pague sus ofrendas, pague el diezmo, pague sus primicias. Ahora Jesús como dice que este nuevo pacto está fundado sobre mejores promesas, ahora ya Jesús no nos habla de pagar promesas porque Él pagó toda deuda por nosotros. Ahora Pablo dice den, ya no paguen, den. ¿Habrá una diferencia entre pagar y dar? Sí, porque cuando usted paga está saldando una deuda Cuando usted está dando, usted no tiene la obligación pero da La diferencia es que cuando usted tenía que pagar era una deuda Pero ahora que usted da no es una deuda, es una semilla Mire qué bonito cómo le hizo Jesús, le dio vuelta al asunto y dijo Yo no les estoy diciendo que no den, no les estoy diciendo que no diezmen Solamente que Ahora las promesas son diferentes Antes ustedes daban porque debían Ahora ustedes dan porque están sembrando una semilla ¿Ve la diferencia? ¿Qué es la diferencia más grande? Es que la semilla da fruto Cuando yo pago una deuda no hay ningún fruto al respecto Y hablamos de la, de la otra fórmula La semilla tiene que morir Si una semilla no muere no va a dar fruto A cada uno de ustedes le repartieron una hojita Y esa hojita ¿Verdad? Si usted nos ve en la televisión Dicho sea de paso ¿Por qué no le damos un aplauso a toda la gente que nos ve en la televisión? A la gente que nos ve en las redes sociales. A la gente que nos escucha en la radio. Dice en su hojita, dos cositas le voy a hablar, nada más. El principio de la reciprocidad. La palabra reciprocidad para, reciprocidad para muchos de ustedes quizás no signifique nada. Pero reciprocidad es lo que pasa cuando yo tiro una pelota en la pared y me rebota. 
Reciprocidad es que lo que, doy, lo que yo doy, eso me devuelve. Si yo tiro la pelota en el piso, la pelota va a rebotar para arriba. Es reciprocidad. Si yo tiro una piedra para arriba, termina cayéndome en la cabeza. Hasta el dicho dice, el que escupe para arriba, en la cara le cae. Porque es reciprocidad. Lo que usted hace, eso le regresa. Entonces, lo que el hombre siembra, diga conmigo, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Es una ley, es un principio. Los principios no pueden ser rotos. Jesús habló de una ley eterna cuando habló de la semilla. Gálatas 6.7 que es el que estamos considerando dice No os engañéis, Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará Entonces Cristo viene a la tierra Y entre todo con lo que Él se puede comparar para venir a la tierra Él se compara con una semilla Lo más poderoso que hay en la tierra Es la semilla Usted es producto de una semilla Cuando su mamá y su papá tuvieron lo que tuvieron Hubo una semilla plantada en el óvulo de su mamá Y por eso ahora tenemos a Pedro, Juan, María Sentados en este lugar Producto de una semilla Cada árbol que usted ve es un producto de una semilla Entonces Jesús se compara a sí mismo como sembrándose A Él por la humanidad entonces todo el nuevo pacto Lo que Jesús nos está diciendo Es que fue fundado sobre promesas Entonces la pregunta es Pero cómo activamos las promesas Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo Y el verso 9 dice No nos cansemos pues de hacer el bien Porque a su tiempo cegaremos Si no desmayamos Entonces hacer el bien Es el equivalente a sembrar una semilla Diga conmigo, hacer el bien es el equivalente a sembrar una semilla Ahora, este principio está fundado sobre el servicio Hacer el bien, servir, hacer el bien Entonces, hacer el bien es una semilla Y por ser una semilla va a producir fruto Ve qué lindo lo dejó Jesús No hay bien que usted no haga, que usted haga No hay bien que usted haga que no regrese con una cosecha esto, esto está bonito Entonces esta ley Funciona siempre La ley dice Dios no puede ser burlado Él mismo se mete ahí Todo lo que el hombre siembre Eso va a cosechar Es una ley, no falla ¿Y cómo la vamos a sembrar? ¿Cómo sembramos Esta semilla Para tener una cosecha? Haciendo el bien Dando entonces como es una ley No importa si te pagan mal Tú haz el bien Haz el bien Y no te canses de hacer el bien Y al que te pagó mal Vuelve a hacerle el bien Vuelve a hacerle el bien Ni le reclames Simplemente sigue haciendo el bien Porque tú no te fijes En lo que te va a devolver Tú fíjate en la semilla que estás sembrando porque la promesa no viene de aquel en el que está sembrando la semilla La promesa viene de aquel que dice que él no puede ser burlado Entonces no importa, no importa cómo nos paguen Aquí vamos a tener una cosecha Entonces se ha dado cuenta usted que si sembramos una semilla de naranja Un árbol nunca nos va a dar una naranja, nos va a dar miles de naranjas Entonces Dios a través de la naturaleza nos enseña mejor esta ley nos, nos la pone bien pero bien bonita esta ley Mire cómo funciona ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de en Latinoamérica De repente usted llega y se topó con un árbol de mango Y tiene cinco mil mangos arriba Y usted dice qué barbaridad Pero tiene mil podridos en el piso Y usted dice ay se están pudriendo y el árbol tranquilo, él se mueve, viene el viento, se mueve Él no se está comiendo las uñas Ay por el amor de Dios se me están pudriendo los mangos, se me están pudriendo los mangos No, él sigue, sí, y el año que viene él se prepara para dar más todavía Y mucha persona llega, agarra los mangos, agarra garrotazos el árbol Y el árbol el año que viene 
puntualmente tiene cinco o seis mil mangos otra vez. Lo garrotearon, se le pudrieron. Pero a él no le importa, él dio fruto y dio fruto y dio fruto. Yo he visto personas que cuando tienen que hacer una adición a su casa y tienen que botar un árbol, lloran por el árbol que botan porque el fruto que daba. Porque todo lo que da fruto, amados hermanos, se llega a valorar como pocas cosas. Entonces la naturaleza nos enseña a nosotros eso, esas cosas. Entonces las semillas traen dentro de sí una capacidad multiplicadora, eso es lo lindo. Por eso es que en Jesús todo es multiplicado. Si estamos trabajando de iglesias, de células, todo es multiplicado. Es la manera en que Él lo hace. Y nosotros somos a veces injustos con la semilla. Porque nosotros vemos la semilla y nunca se nos ocurre que dentro de esa semilla hay un árbol. Esa es una promesa. Pero usted ve un niñito caminar dentro, ese niñito es una semilla. Cuando crezcan los bandidos a los 18 años Se van a encontrar otra hembrita por ahí Los varoncitos Y va a aparecer una criatura O sea, multiplicación Son semillas ¿ah? Tierra y semilla ¿Está entendiendo? Entonces, la semilla es algo poderoso Pero nosotros no lo valoramos Otra cosa interesante de la siembra y la cosecha Es que si sembramos una semilla de mango Jamás nos va a dar naranjas Siempre nos va a dar mangos ¿Por qué? Por el tema de la reciprocidad en otras palabras, lo que sembramos, por ley, vamos a cosechar. ¿Está entendiendo? Entonces, usted viene y siembra en un necesitado. Y sembró en ese necesitado y el necesitado, usted lo ayudó, le consiguió un cuarto, le agarró el cuarto, vivió en ese cuarto, de repente cuando se consiguió un trabajo, se fue, no volvió a la iglesia, no le dio ni las gracias. Y uno dice, malagradecido, ni las gracias me dio, déjelos. Déjelos. Usted se ha quedado con una gran bendición Porque donde usted sembró la semilla Eso es lo que le va a devolver O sea, usted sembró en un necesitado Usted ya tiene garantizado que usted no va a ser un necesitado Porque ya sembró semillas en necesitados ¿Me está entendiendo? Usted sembró en una pareja que está a punto de divorciarse Y le dedicó tiempo y luchó para que no se divorciaran Los invitó aquí, allá Y al final terminan divorciándose, se van de la iglesia No le dieron ni las gracias No se preocupe Su matrimonio ya tiene semillas plantadas por usted Para que su matrimonio sea bendecido eso es así, o sea, nosotros debemos de entender, dice, y es más, Dios dice, entiéndanme por favor, Dios no puede ser burlado. En otras palabras, si lo dice Dios, ustedes no me pueden engañar a mí. O sea, no me vayan a venir a pedir cosas cuando ustedes no han sembrado nada, porque eso es burlarse de mí. Pero también está diciendo, ah, pero si ustedes están sembrando y yo no les doy, ustedes pueden venir a reclamarme. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros nos damos cuenta que hay un predicador en el sector Ay que viene fulano de tal Y vamos y corremos al frente a que ore por nosotros Ore por mis finanzas Fíjese que estoy bien financieramente Y que esto no funciona Dios no puede ser burlado Nadie te puede poner las manos Y te va a traer una bendición financiera Lo que sí puede pasar Es que tú hayas estado dándole a Dios Dándole a Dios, dándole tiempo Dándole talento, dándole dinero a Dios Y le das tiempo y le das talento Y le das dinero y no te llegó nada Ahí sí, no necesitas el predicador Tú tienes que venir al frente Hincarte delante de él y decirle Ajá Señor, o sea que así nos llevamos ¿no? O sea, yo estoy siembra, siembra Y siembra y te doy y te doy y te doy y tú dices en tu palabra Que tú no puedes ser burlado Vamos afloje porque yo he estado dando Y yo quiero mi bendición Así es como se arrebatan las bendiciones A Dios se le confronta Con la palabra No con inventos ¿Está entendiendo? Pero como nosotros somos por naturaleza tramposos Queremos Cosechar donde no hemos sembrado Y no funciona No funciona Eso es así hermanos un hombre se porta mal con su mujer, maltrata a su mujer y cuando crece su hija, el marido la maltrata y dice sin vergüenza, ¿cómo se le ocurre maltratar a una mujer? Y no eso fue lo que sembraste pues. ¿Cómo vas a cosechar que un hombre te cuide bien a tu hija si tú no cuidaste bien a tu mujer? Pura ley. ¿Está entendiendo? Entonces no seamos tontos, comencemos a sembrar cosas buenas. 
No sembremos tonterías Y por eso lo que plantamos en calidad de ofrenda a Dios Eso vamos a recibir multiplicado Y en calidad de lo que diste esa semilla Eso vas a recibir en lo que tú diste Por eso compra seguros Eso es como comprar un seguro Ayuda aquí, ayuda allá Ayuda a la mamá que tiene problema con un hijo rebelde Para que el tuyo no te salga rebelde ¿Ah? Ayuda a un hermano que está teniendo problema con su carrito Para que el tuyo no se te arruine ¿Ah? Ayuda a aquellos que están teniendo problemas en matrimonio Para que el tuyo sea protegido O sea, no seamos tontos, afiancémonos Afiancemos esas bendiciones ¿Me estás entendiendo? O sea, es, es, es que este asunto del nuevo pacto Todo se arregla con dar pero nosotros nos han enseñado algo diferente Y ahí les va a la gente que les fascina en las redes sociales Decir es que los pastores son ladrones Los pastores se roban el dinero Y sabe qué, vacunan tanto a la gente para que se vuelva tacaña Que nadie quiere dar Porque es tan atacado el dar Es muy atacado Y, y el problema es que cuando tú eres agarrado No vas a recibir Entonces la gente cree que esto es al revés que en la iglesia lo engañan a uno, que el dinero no hay que dárselo a cualquiera. Pero Dios, como no es tonto, afianzó su pacto sobre promesas. Que no se activan si tú no das. Por eso, todas esas personas que dicen que eso es malo, que no están fregadas económicamente. Analícelas. Son los más ruines económicamente. Les ha llegado una ruina por todos lados. Boca si tienen. Pero no tienen nada Y es que hay muchos de ustedes Que no hay que, no hay que predicarles este mensaje Ustedes son dadores de por sí Saben que funciona Pero hay personas que hay que activarles eso Entonces entendamos Que nada Escuche, diga conmigo Nada, nada. Multiplicado por nada, nada Me va a dar nada. nada Así es la cosa Multiplique nada por nada yo me pongo a pensar, un campesino agarra su, su cosito, se lo cuelga aquí, le mete granos de maíz imaginarios, lo llena, agarra su coso imaginario, pa, abre un hoyo imaginario, le echa tres granos imaginarios, hoyo imaginario, tres granos imaginarios, hoyo imaginario, y, y según él sembró maíz y regresa tres meses después, ¿qué es lo que va a tener ahí? Nada, así hacemos muchos de nosotros Venimos a la iglesia, pasa el canasto Tiramos tres granos imaginarios, nada Pasa otra vez el canasto, tres granos imaginarios, nada Y queremos cosecha Dios no puede ser burlado, dice la palabra La segunda cosa es el principio de arreglar el mundo Amados hermanos la estadía de nosotros en la tierra no tiene otro propósito que no sea arreglar el mundo. Todos los días nosotros debemos de dedicar toda energía en arreglar al mundo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de arreglar el mundo? Ayudar al prójimo. Y le digo, la tarea de nosotros... Es arreglar este mundo Mientras Jesús estuvo en la tierra Solo una cosa nos dijo sobre diezmar Una sola cosa Mateo 23, 23 Porque él asumía que este asunto del diezmo ya Era eh, pues si antes Antes se pagaba Y ahora se da Él dice mis hijos van a entender Que la situación ha mejorado Y ellos no van a pelear por eso Ah no, pero eso se ha convertido en algo que es del Antiguo Testamento Que es de la ley, que no sé qué Siga pensando así, siga pensando así Dios no puede ser burlado Cuando usted conozca a un tacaño que no diezma en la iglesia Y le esté yendo mal y un día le llama para un préstamo Dígale, Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado ¿Ah? Mire lo que dijo Jesús, Mateo 23, 23. Hay de vosotros escribas y fariseos. Ese hay está duro, ese es leñazo de parte de Jesús. Porque aquí pongámosle énfasis, hermanos. Es que no es, hay vos de vosotros escribas. No, póngale énfasis, póngale ganas. Hay de vosotros escribas y fariseos. Hipócritas. Porque diezmáis la menta y el enaldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. La misericordia y la fe Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer el otro Se lo voy a aclarar 
Dice, y dejáis lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario que hicieras sin dejar de diezmar. Se lo voy a aclarar. Vamos a ir a la traducción lenguaje actual para que vea lo que dice. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer el otro. Ser justos con los demás. Mire qué fácil ahora. Tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Y que diezmes. Ahora, mire lo que nos dice. Ser justos con los demás. No es eso dar pues, no es eso ayudar al prójimo, no es eso lo que dijimos en el primer versículo Tratarlos con amor no es bendecirlos ¿Ah? Entonces Jesús lo que está diciendo es la vida se trata para arreglar al mundo no lo podemos arreglar Si no somos justos con los demás, si no tratamos a los demás con amor y si no obedecemos a Dios en todo No lo vamos a arreglar el mundo Entonces arreglar el mundo tiene un costo y alguien tiene que pagarlo Ah nosotros creemos que vamos a arreglar al mundo Y orémosle a Dios que caigan los billetes de arriba No van a caer de arriba No van a caer Arreglar al mundo Diga conmigo arreglar al mundo Tiene un costo Y alguien tiene que pagarlo Va, Míreme le voy a dar vuelta a la tortilla Así como Dios Tiene un plan de arreglar al mundo Satanás tiene un plan de arruinar el mundo Dios tiene el plan de arreglar al mundo Y lo único que tiene es la iglesia Que son los que van a financiar El arreglar al mundo El diablo quiere arruinar el mundo Y lo único que tiene Es algunos de nosotros que venimos a la iglesia Solamente por hacer el ¿Verdad? Engañar a la gente que somos cristianos Pero no lo somos Pero los que están allá afuera también Ellos se encargan arruinar al mundo Ahora, ve aquella lucecita usted que está ahí atrás, moradita, apáguenme esos aparatos por favor eh, ¿Ve esa lucecita que está atrás arriba en el cielo? Yo contraté a un muchacho que me la viniera a hacer Y le dije, ¿cuánto me ganas por hacer esa lucecita ahí bonita así que cambia de colores? Me dijo, 1400 me dijo, ¡qué caro! le dije yo 1400 por una lucecita Yo pensé que era más barato No me dijo y sacó su teléfono Me dijo mire esto Se lo acabo de hacer Me comenzó a pasar fotografía Y es más me dijo le voy a poner este video Esto me dijo lo acaba de hacer el dueño De una discoteca en Lorenz Gastó 250 mil dólares Y no me dijo que estaba muy caro Nosotros para la casa de Dios No queremos gastar 1400 pero un tipo en una discoteca que está arruinando el mundo gana, gasta 250 mil dólares y él sabe y dice, no, si la gente que va a venir a bailar me la va a financiar. Sencillo. O una muchachita de 15 años, bella, preciosa, linda su cuerpo, perfecto, su carita perfecta. Y el diablo la tiene como candidata para arruinar al mundo. Dios la tiene como candidata para arreglar al mundo. Para arreglar al mundo es fácil, ¿verdad? Hagamos justicia, amemos al prójimo y hagámosle caso a Dios. Entonces la muchachita de 15 años comienza a coquetear. ¿Mm? Ahí en la escuela le dieron un su tabaquito y le dieron un cigarrito de marihuana, un pasecito de cocaína. Ella se drogó, cayó enganchada en las drogas. A, la, a los 16 años le embarazó su novio, ¿verdad? Un tipo todo hecho leña, ¿verdad? Que no prometía nada, la embarazó, la dejó botada. A los 22 años la niña ya parece que tuviera 42. Arruinó su vida, sembró su cuerpo para arruinar al mundo. Sembró su belleza Sembró todo lo que ella tenía Para arruinar al mundo Y cuando nosotros venimos a la iglesia No queremos ni tan siquiera dar una ofrenda Para arreglar al mundo Pero tenemos al mundano sembrándose Sembrándose para hacer pedazos al mundo O esos tipos que se ponen un chaleco Con dinamita y se, se explotan En un centro comercial Matan a 500 personas Y pan comido Se, se, se inmolan, se ofrendan Pero nosotros andamos en otro mundo entonces arreglar al mundo tiene un costo La gente que arruina el mundo Invierte grandes cantidades de dinero Grandes cantidades de talento y tiempo Y ¿sabe qué? No les pesa 
lo hacen con todo gusto. Es más, todos los muchachitos que fueron iniciados a hacer drogas, todos, alguien sembró los primeros gramos de cocaína para dárselos. Alguien sembró el primer cigarro de marihuana para que se enganchara en el vicio. El mundo piensa diferente a nosotros. Eso hacía usted, eso quizá hice yo por mucho tiempo allá en el mundo antes de ser cristianos. Arruinábamos al mundo. ¿Y sabe qué? No nos pesaba invertir. Usted iba a una cantina, yo pago la ronda. Y eran 20, 20 cervezas. Y yo pago la siguiente. Y todo mundo, no, 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 es que yo voy a pagar, dame, dame el privilegio de pagar a mí. Ahora le decimos a los hermanos, lleve a los hermanitos a tomarse un café, aunque sea café barato del Don Quindono. Y Dios mío, me quiebran, pastor. Son tragones. Aquí estamos mal. Entonces, hoy que somos cristianos, el dar a Dios a una iglesia es un robo. Eso es lo que la gente dice. Dice, no es bíblico pedir. Y no es eso lo que nos está enseñando la palabra. Este reino ha sido fundado sobre promesas Y no hay promesa que no sea activado con una ofrenda ¿O sí? Entonces hay gente en el ministerio que con tal de no darle vida ni talento a Dios Le dan dinero Dice no es que yo estoy ocupado, yo tengo siete días Ahora mi empresa es cuando mejor le va Ahora le voy a poner todo, pero mis diezmos ahí están eso decimos Y hay otros que dan tiempo, dan talento Y dicen no, pero es que yo me mato en la célula Yo corro todos los días para aquí y para allá Yo creo que no me merezco diezmar No, no trabaja así la cosa Entonces por todos lados nos tiene agarrados el Señor Mire, hay tres columnas Sobre las que descansa Sus bendiciones financieras y su éxito aquí en la tierra Tres columnas Sin esas columnas no podemos nosotros ser prósperos aquí en la tierra La primera columna se llama tiempo la Otra columna se llama talento Y la otra se llama tesoro o su dinero Son tres columnas Si a usted le quitan todo el dinero Usted no va a ser próspero aquí en la tierra Le va a ir mal Si a usted ahora lo mata el Señor y se lo lleva al cielo Usted no va a prosperar ya más aquí en la tierra Se murió ¿Mm? Y si usted por ejemplo era hábil en la guitarra, tararray, que era buenísimo, ¿verdad? Ta, 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 y viene una máquina y le cortó los ocho dedos, ¿qué va a hacer? Se le fue el talento. Entonces ya usted ya no puede hacer absolutamente nada. Sin estas tres cosas, nosotros no podemos hacer nada. Pero ¿sabe lo que Dios espera? Que nosotros le demos un porcentaje de estas tres cosas a Él. Lo tenemos en la Biblia. Dios de los siete días pide uno. Y un día es el 14%. Y aparte de eso, del 100% de las ganancias que tengamos, Él pide 10. Y lo mismo Él pide del talento. Cuando tú le das a Dios el 10% de tu tiempo, el 10% de tu talento, el 10% de tu, de tu tesoro, Dios, tú estás, estás garantizando que eh, tienes aseguradas esas tres columnas. Tienes aseguradas esas tres columnas Dale talento a Dios Hay gente que cuando viene a la iglesia Viene drenada Ya no tiene energía para nada Y le vienen a dar a Dios las obras Ay pastor si en algo le sirvo Aquí estoy Lo único que me puede servir Es sentarte en el sofá Hacete un masaje Porque de otra cosa no me puede servir Venís cansado O hay gente que viene y me dice Pastor Dios mío mire No me alcanza el dinero Hoy pagué el carro Pagué el seguro Pagué esto que no sé qué Pagué la renta y pagué todo Y me he quedado sin nada Pero van a venir vacas gordas Pastor entonces yo voy a ser fiel con mis diezmos No trabaja así la cosa Y también hay gente Amados hermanos que eh, Ni es salva Pero dan grandes ofrendas Pensando que eso los va a salvar Y tampoco funciona No funciona Es que nosotros tenemos que entender bien cómo trabaja la cosa. Nosotros tenemos problemas serios que tenemos que corregir. Y Jesús nos va a enseñar algo aquí en esta parábola. ¿Qué significa ser justo con los demás? Según lo que leímos. Jesús nos da un ejemplo en Lucas capítulo 13, verso 10, en adelante. El arreglar el mundo está fundado en aplicar la justicia de Dios al mundo. Diga conmigo, arreglar el mundo 
está fundado en aplicar la justicia de Dios en el mundo. Había una mujer enferma, dice la palabra. Pero como era sábado, todos los judíos decían, no, 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 ¿cómo se les ocurre sanar a una mujer en sábado? Y de acuerdo a los judíos eso no se podía hacer. ¿Cómo vamos a sanar a una mujer en sábado si es día de fiesta? Es el día de Dios. Entonces Jesús no la debía sanar ese día. Y ahí es cuando viene el versículo 15, cuando Jesús les dice, hipócritas, les contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le había de quitar esta cadena en sábado? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? El principio de arreglar al mundo es hacer justicia. ¿Y qué significa? Esta mujer era atormentada por un espíritu de enfermedad, dijo Jesús. O sea, Jesús se dio cuenta que tenía 18 años de estar sufriendo. La mujer estaba sirviendo en el templo todos los días. Y encima de eso, Jesús descubre que es un espíritu el que la está atormentando. Entonces, cuando Jesús viene a hacer la matemática, dice, no, esta mujer no, no, no tiene que estar enferma. Ella es sana por la promesa a nuestro padre Abraham. Ella tiene que ser sana. Eso de que hoy es sábado, no. Si el sábado le sirve al hombre, no es que el hombre le sirve al sábado. Entonces hay que sanarla. Y así debemos nosotros traer juicio cada día sobre las obras del enemigo, sobre la gente y traer justicia a cada uno de ellos. Le voy a revelar esto. Algunas personas en el culto anterior lo subieron a su Facebook. Hacer justicia quiere decir dar a alguien lo que legalmente es suyo. ¿Qué es hacer justicia? Dar a alguien lo que legalmente es suyo. Dar a alguien lo que legalmente es suyo. Jesús analizó la situación de esta mujer. Es sábado, 18 años de estar enferma. Sirve en el templo. Es una hija de Abraham, dueña de la promesa. Hay que sanarla. Hay que hacer justicia porque la sanidad es suya. Todos los días Dios nos está retando a nosotros Allá afuera hay gente que se está muriendo Se está yendo al infierno Nosotros conocemos la palabra No les estamos predicando Entonces tenemos que ir allá Predicarle la palabra Y evitar de que el diablo se lo lleve al infierno Eso lo, esa es justicia ¿Por qué? Porque cada persona en este mundo Por ley Lo que acabamos de leer Hacer justicia Significa Devolverle a alguien lo que es legalmente suyo Cada persona que se está pudriendo en el mundo Legalmente Es dueña de la salvación Cada persona El problema es que nosotros sabemos Pero como no le queremos dar a Dios el tiempo No le queremos dar a Dios el talento Hay gente que dice Ay pastor cómo se le ocurre Ahora Es Sábado y es el día familiar Yo no puedo ir Yo no puedo hacer eso O oh, no cómo puede ser pastor De las seis de la tarde en adelante este, yo no, yo no puedo, de las seis de la tarde es tiempo mío, tiempo con la familia, yo no puedo Entonces, allí vamos mal, porque no estamos haciendo lo que la palabra nos está diciendo ¿Mm? Nosotros tenemos que aprender, tenemos que aprender Había un rey que, quiero contarles esta anécdota, porque nosotros a veces la palabra La escuchamos de uno La escuchamos de otro Unos tienen gracia para decirnos las verdades Otros no tienen gracia Unos golpean, otros golpean menos Otros no golpean Otros quieren quedar tan bien con la congregación Que no quieren decir las cosas Y hay que, ay, ay, No quieren pastor Pobrecitos pero no quiero lastimarlos Pero había un rey que tuvo un sueño Y en el sueño soñó que todos los dientes Se le estaban pudriendo Y se le caían uno por uno. Y ya sabe usted lo duro que es cuando uno tiene esos sueños, ¿verdad? Que a veces uno se levanta y dice, ay Dios mío, aquí los tengo, gracias a Dios. No, era sueño nada más. Y mandó él con uno de sus soldados a traer a una persona que era muy conocedora en, en, en torno a los sueños. Y fueron a traer a, a, a la persona y le dijo, cuénteme su sueño. Y le dice el rey, mira, soñé que todos los dientes se me estaban cayendo, uno por uno. Y le dice el hombre, fácil. Aquí está la interpretación de sus sueños Todos sus parientes se le van a morir Uno por uno se le va a morir El único que va a quedar vivo es usted Toda su gente se le va a morir Y le dice Llévenselo, métanle 100 azotes a este 
por lo que me acaba de decir. Vayan a buscarme a otro. Y van a buscar al otro y lo traen. Y le dice, cuénteme su sueño. Fíjate que soñé que todos los dientes se me estaban cayendo. Ay, rey, le dice, ese sueño es de Dios. Ese sueño es una gran bendición. Eso quiere decir que de toda su familia, usted es el que más va a durar. Usted va a durar tantos años que Dios lo va a bendecir con vida a usted y con edad. Dice, llévenselo y démenle 100 monedas de plata, por favor, a él. Y el que lo va a dejar le dice, oye, pero ¿cómo es que aquel lo, lo mandó a azotar? Porque le dijo, la, le dijo una cosa, tú le dijiste exactamente lo mismo y a ti mejor te dio 100 monedas de plata. Le dices que no se trata de decir las cosas, es cómo las vamos a decir. Lo que aquel le dijo fue, usted va a durar mal, lo que le está diciendo es que todo el mundo se, le va, se va a morir, usted es el único que va a quedar vivo, que es lo mismo que el otro había dicho. Entonces a veces nosotros hay tantas gentes que nos están bombardeando en las redes sociales que dicen una cosa, la dicen de otra manera, que al final terminamos todos confundidos y de una manera u otra todos están diciendo lo mismo. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que decir estas cosas. Tenemos que entender que si no se hacen las cosas como la Biblia dice, no funciona. Hacer justicia quiere decir dar a alguien lo que legalmente es suyo. Lo que Jesús está diciendo al llamarlos hipócritas es que están siendo negligentes en no dar sanidad a la gente cuando tienen el derecho de ser sanos por la promesa de Abraham. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros como cristianos? Nosotros sabemos de que las enfermedades ya fueron clavadas en la cruz. Nosotros sabemos que ten, cada persona tiene la promesa del Padre Abraham, porque Pablo nos enseña que fuimos injertados en el árbol, ¿verdad? De los judíos, cuando los judíos desecharon a Jesús, ahora nosotros somos dueños de las mismas promesas. Pero sabemos y no lo predicamos. Tenemos metas que nos hemos puesto. Este... Año es el año del enfoque Y estamos hablando De un tema que es dar y recibir La gente dice eso no tiene nada que ver con enfoque sí que tiene que ver con enfoque Esto tiene que ver amados hermanos Con programarnos para darle lo mejor A la gente y cuando usted le dé Lo mejor a la gente definitivamente La obra va a crecer Sin duda Pero tenemos que ser gente atenta Yo la semana pasada Les, les eh, compartía una Anécdota que que el, el águila cuando, cuando prepara su nido para los polluelos Le mete muchas espinas por debajo Después lo acolchona con plumas Y entonces cuando nacen los polluelos, qué rico, ¿verdad? El, la mamá llega, les da el gusano Pero llega un momentito en que ellos crecen y se van a, escargar, a escarbar por su propia cuenta Vienen, saltan a su nido y qué rico Pero llega un momento cuando la mamá calcula que ya pueden ellos solos Entonces ella va, los lleva a un precipicio y les da una patada y los manda al despeñadero y los pobres van queriendo volar en el camino. Algunos le atinan, otros los está esperando el despeñadero abajo. Pero ese es el capítulo 3 de la serie de cómo viven las águilas. El capítulo 1 va así. Cuando el águila entra en celo, el águila... Eh, Quiere ser apareada por un macho Pero ella dice no me va a tocar cualquiera Entonces el águila agarra una rama Y se la lleva a lo más alto Y cuando está en lo más alto allá arriba Arriba de las nubes Suelta la rama Y esa rama pesada se viene a pique Y el que la quiere aparear Tiene que olvidarse de que Quiere pasar un momento ameno con, con su águila Y se viene a pique y allá medio camino Era raza, agarra la rama Y se la vuelve a llevar al águila y le dice Mamita, aquí está su rama Y el águila le dice, apareme pues ¿Verdad? Soy toda suya Y entonces la pregunta es ¿Cómo los animales pueden hacer semejante cosa? Entonces cuando el águila ponía su aguilucho En el precipicio y le va a dar la patada el águila se queda viendo y allá anda papá, abajo por el despeñadero, volando. Cuando la mamá le da la patada y el polluelo sale y, y, y comienza, algunos le atinan y comienza, ¡ay, puedo, verdad! Y comienzan a volar, pero otros no, no le atinan. Entonces viene papá, raza, agarra al hijo con el pico, se lo lleva hasta la punta del precipicio y le dice, a esto déjalo una, una semana más porque todavía no está listo. Pero el papá fue y lo rescató. Porque no estaba listo Pero la mamá antes de poner el huevo Antes de arrimarse a él Se aseguró que el hombre, el aguilucho Fuera un aguilucho responsable O sea la pregunta es La pregunta es Si Dios nos ha mandado a arreglar a este mundo ¿Qué tipo 
de gente somos nosotros La palabra nos enseña que Jesús entró en una relación con nosotros ¿Qué tipo de gente somos nosotros para ayudarle a Jesús A rescatar al perdido? Somos, mire, la mayoría de nosotros estamos que ni, ni, ni le atinamos a volar No digamos a rescatar a otro el despeñadero La mayoría de gente está tan emproblemada Problemas propios que no están preparados para ayudar a otros Concluyendo De nada sirve Que solamente traigamos ofrendas Si la gente se está precipitando al infierno Por los miles Y no hacemos nada nosotros al respecto Y de la misma manera Usted tampoco puede decir Yo traigo gente a Cristo Por lo tanto no debo diezmar Suficiente las energías que le estoy poniendo al ministerio Tampoco funciona para Dios Esto dice Jesús Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer aquello En conclusión Diezmar No debe ser sustituido Por el bien que estamos haciendo Ni el bien que estamos haciendo Debe ser sustituido Por diezmar ¿Me está entendiendo? Es necesario Que nosotros entendamos que este nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros Está fundado sobre promesas Y la clave es que entre más promesas tú activas Entre más semillas siembras, más promesas activas Y entre más promesas, más promesas activas Mejor te va como cristiano en la iglesia Mejor te va en el ministerio que has comenzado a desarrollar dentro de la iglesia Y vas a crecer y la gente te va a preguntar ¿Y cómo le hiciste? Y el principio es el mismo Alguien me preguntaba esta semana ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es que le has hecho como pastor? Para comenzaste es pequeño Pero el Señor te ha ido levantando Y es sencillo Es darse Es ayudar a los demás Es hacerle justicia al necesitado Si tú no te ofrendas a ti mismo Escúcheme bien si usted no se ofrenda a usted mismo junto con su ofrenda Dios no la recibe Con nuestra ofrenda debemos de ir nosotros ¿Se recuerda a la muchachita de 15 años cómo se le ofrenda al mundo? Así tenemos que ofrendarnos nosotros a Dios Y hay algo bien importante Bien importante Dios no toma en cuenta lo que das Sin antes, sin antes Él tomar en cuenta con lo que tú te quedas Viene el canasto de la ofrenda Te sacas Cinco mil dólares Y agarras Y das Diez Ves al hermanito que está a tu lado Se sacó diez pesos Y dio dos Y dice mi ofrenda es mayor Yo di diez Pero Dios no ve lo que diste Los diez que diste Él ve los cuatro, los cuatro mil 990 con los que te quedaste El que dio dos Se quedó con ocho Tú te quedaste con 4980 Dios no solamente ve lo que das Sino también ve con lo que te quedas Eso es importante Que lo entendamos Y esa es la razón Por la que a veces hay gente Que ofrenda y sigue igual Porque nunca se ofrendan A sí mismos Y termino con esto Tal vez tú dices yo soy bueno Pero nunca le has entregado tu vida al Señor Y tu ser Está contribuyendo más con arruinarte a ti mismo Con arruinar al mundo Que con arreglar este mundo Todo lo que te he hablado Es muy necesario Es muy importante Pero también es bien pero bien importante que demos el primer paso Y el primer paso es sembrarnos nosotros Señor aquí estoy Tómame, te entrego mi vida Sin ti yo no funciono Yo ya intenté tener éxito sin ti Pero no funciona Es que todo lo que Dios ha dejado Lo ha dejado de una manera Amarrado, me recuerdo Hace unos días atrás Voy a usar el ejemplo de Roberto Roberto les ayudó a los niños A en un campamento que tuvieron acá Yo no campamento, un evento que tuvieron acá Y yo ya había hablado con Roberto Que Roberto no se quitaba los aritos Y 
Yo no tengo problema con los aritos, pero la mayoría de la gente sí. Le dije, Roberto, quítate los aritos. Y me dijo, no, eso es part of my identity, me dijo él. Entonces, es parte de mi identidad. Y entonces, Christian también ya le había dicho, Ay, quítate los aritos, porque... Y él dice, no, eso soy yo, o sea, soy parte, es parte de mi paquete. Y entonces yo digo, vamos a ver cómo se lo digo a este muchacho. Y cuando yo lo pongo más o menos en los términos de lo que le estoy predicando hoy, me le acerqué y le dije, mira Roberto, eh, has hecho un buen trabajo con los niños y muchos niños se han identificado contigo. Y te quiero hablar de los aritos, a mí no me importa que los tengas, pero el problema es que muchos niños están soñando con tener sus aretes y están soñando con hacerse su tatuaje. Y van donde mamá y le van a decir, mamá, yo quiero aretes. Y la mamá le va a decir, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Y entonces, ah, pero Roberto tiene. Y él nos lideró en este fin de semana. Entonces, ¿qué le va a decir la mamá al niño? Y Roberto viene y se los quitó y me los entregó y me dijo, aquí están, pastor. Si esto va a ser un estorbo para que los niños crezcan, me los quito. Y aquí está. Nosotros tenemos que continuamente estar sembrando en Dios libertades que para nosotros no son malas, pero para el reino sí. O sea, hay gente. O sea, mire, hay personas que se toman un vasito de vino y no les hace nada, pero hay otros que prueban uno y se van a comprar la licor entera. Entonces, entonces para no estar viendo quiénes sí, quiénes no, mejor parémosle, ¿verdad? O sea, yo lo invito a usted a pensar, lo reto a pensar. Si nosotros no ayudamos a Dios a rescatar este mundo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? 